0: Bugün, çok mutlu, çok kutlu bir günün ertesi günü. <gülüyor> Bugün, 30 Ekim 2018. Yani, 29 Ekim'in bir sonraki günü. Yani bu ulu günde, bu inanılmaz başarıların yaşandığı bu günde, Mustafa 24 Ekim'ini tebrik ediyorum.
1: Ben de sen 29 Ekim'ini tebrik ediyorum.
0: Neden? Büyük Havalimanı'nın açılışı! <gülüyor> İnanılmaz başarıların yaşandı, inanılmaz çalışmaların yürütüldü, inanılmaz derece ölümlerle koşuvalı. Evet, o inanılmaz tarihimizdeki bu büyük başarıyı, bu 29 Ekim'e atılmış imzayı.
1: Yani ne kadar doğrudur bilmiyorum ama yani mesela bizim buralardan oraya varmak bir üç gün falan sürüyor diyorlar hani ulaşım.
0: Tabi abi, Perşembeye bilet alıyorsun, otobüs pazartesi kalkıyor. <gülüyor> Önemli bir detay bu. Ama insan düdüklemesi bedava. Tabii tabii. Aynen. aa biletler 59 hadi alalım. <gülüyor> hadi bakayım gidebiliyor mu? <gülüyor> ama aslında e, mesele şeyde. Nasıl söylerler bilmiyorum ama. Etrafında, yatlarında, öğrenmek istediklerinde. Herhangi bir gazeteyi açıp baktığında bunun detayını öğrenebilirsin. Mesela detaylar cidden çok önemli. Mesela temin sen müziğin sesini
1: kısarken tam... Love you'da kestim. Böyle ben bir imam mı yapıyorsun acaba diye düşünmedim.
0: <gülüyor> yani. Belki de yapıyorumdur. Kim bilir. O kadar da seni oldu. Eyvallah. eyvallah. Akta başlıyoruz. Akla... Ne haber abi? Mustafa. Efendim <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> Ülkemiz olduğu
1: kadar kişisel de zor zamanlar geçiriyorum. Senle alakalı mı? Benle alakalı. Hayatımla alakalı. Hayatımdan çıkanlar, hayatıma girenler... Hayatım, hayatım böyle korkunç bir kaos içinde. Niye abi ya? Bir süre sonra hayatın o kadar çok insan girip çıkmış bu genel duygusal olarak veya arkadaş olarak. Sonu diyorsun ki hani etrafındaki insanların senin hayatında yerine, konumu ne? Ne yapıyorlar? Sana nasıl gibi bir etkileri var?
0: Ben onlarla miyim? Ben onlar için ne yapıyorum? Ben onlar için ne yapıyorum evet. evet. Onlar bana yaparken ben de onlar için bir şey yapıyorum. Ve yetiyor muyum aslında?
1: Hatta istersen hani biraz bu konu üzerinde duralım. Yani insanların
0: hayatımızdaki yeri üzerinde. Duralım. Şimdi mi buldum bunu?
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Çok düşündüm. Duralım aslında. Çünkü şunu anlamıyorum işte bu siyasi bir örnek vermek istemedim. Vermek istediğim şey... Yaşadığımız bir toplumda belli değer yargılarının olduğu bir günde farklı bir değer yargısı, farklı bir toplum değil. Aynı toplumun farklı kesimleri için yaratılmış bir değer yargısı var ve var olan bedenimizin üstünde bizden habersiz, hükmedemediğimiz bir şekilde bazı gerçekler yaşanıyor. Ne Bir günün değeri, bir günün anlamı iki farklı konum için, iki farklı kişi için çok farklı anlamlara geliyor. Mesela 29 <gülüyor> Aynen öyle. Yani benim için sabahın köründe
1: kalkmam gereken, ders çalışmam gereken, Aynen sonrasında öyle. para kazanmam gereken bir günken mesela bazıları için yeni havalanı açılışından ötürü mükemmel bir gün. Tarihe geç, geçmesi gereken bir gün. Ve mesela bazı insansa hala Cumhuriyet'in verdiği coşkuya sarılıp olabilen bir kesim de
0: var. Tabii ki öyle. Ama bu sadece yeni havalimanının ya da 29 Ekim'in bize yarattığı bir duygu olmayacak. Yarın öbür gün senin etrafında düzenlenenlerle, senin etrafında yaşananlarla senin nasıl idare yöntemini kullandığında bir kavram olmayacak, mı, bir anlam olmayacak mı sonuç olarak? Yani senin hayatında. Çıkmak. Evet, senin hayatına bir tek havalimanına girmeyecek senin hayatına insanlar girecek, senin hayatına farklı hocalar girecek, senin hayatına farklı kadınlar girecek, çıkacaklar. Ve sonuç olarak baktığında çevre yenilenirken sen sabit kalsan, zaman akarken ...ne kadar bunun içinde sen olabiliyorsun? Nereye kadar gidebiliyorsun? Geçen hafta konuştuğumuz bu değişim muhabbetine biraz yine
1: geldik konu ama... ...galiba o akıntıdan kurtulma şansımız çok az. Mesela doğduğumuz bu çevrede... ...ister etrafımızda bir... ...bizi etkileyen şeyler var. Tabii ki. En basitinden soyadlarımız. Yani annemizin, babamızdan gelen soyadımız var. Aynı şekilde onlara da başkasından geçmiş olan genlerimiz vasıtasıyla genel bir millet benliği altına sokuluyoruz ve şu an gitsek de Amerika'da, Florida'da tatil yapsak <gülüyor>
0: hani genel sıfatımız Türk olabilecek mesela. Tabii ki öyle. Yani tatil yapabilmek için ama belli kimliklere de sığınıyor olmamız gerekiyor bazen. Hani belli bir para belli bir konum gerektiriyor ve bunlar Sonuç olarak benim elimde olan şeyler değil. Yani yapabildiklerim aslında çevremin öncelikli olarak şekillendirdiği. Tabii ki şimdi diyebilirsin ki her şey senin elinde. Ama bir insan doğarken hiçbir emek harcamadan da gidebilir Florida'ya. Ya da köpek gibi çalışıp para kazanıp gitmek zorunda kalabilirsin. Yani sen çok zengin olabilirsin ama bu... Doğuştan bir zenginlik değil, sonradan kazanılmış bir zenginlik olabilir. Hı. Yani kendin çalışarak para kazanarak gidebilirsin, ya da zengin bir kocan olur öyle gidebilirsin. Ben niye bu kadına gıpta ediyorum galiba?
1: Sandığımız zengin kocu. <gülüyor> öyle abi. Öncelik Hollanda'ya gidiyoruz. Ya ben sana bir şey sormak istiyorum Mustafa. Gerçekten biz var mıyız? Yani bunu şu bağlamın içinde söylüyorum. Şimdi ne dedik? Genler vasıtasıyla, hatta gen bile değil, çoğu zaman yaşadığımız. Küçükken çocuklardan gördüğümüz şeyler, alışkanlıklar, davranış biçimleri üzerimize yapışıyor. Hani bir, bir şekilde belki çok amiyane olacak ama etrafımızdakilerle tanımlanıyoruz. Evet. Ve bu tanımlamanın içinde Mustafa, hani ben diyebilmek, ben varım diyebilmek
0: ne kadar mümkün. Evet yani sonuç olarak sen varım derken de seni var eden şey aslında etrafındakiler etrafın zamanın nasıl geçirdiğin değil ya mi yani ben diye bir kavram yok o zaman şu an ya da şöyle ben varım derken eğer
1: kendi varlığını kabul ediyorsan senin bu zamana kadar gelme de etme olan her şeyi aynı zamanda kabul ediyorsun demektir yani yani dol. Her Var. şey ama her şey, Bütün o paradigmaların hepsini yani sen şu an kabullenmiş durumdasınız o zaman
0: ben varım diyor sana Ve varım demem gerekiyor çünkü nefes alıyorum. Oksijen tüketiyorum. Ve yürüyorum. Yaşayamaya devam ediyorum. Varım demesen be, hayır ben eksildim ben gidiyorum ben yokum desem bile sonuç olarak ölmedin. Yani yokum demek diye bir kaide yok. Varlığını ne kadar vücuduna tatminkar olarak açıklayabildiğinle alakalı. Ya ben yokum diye bir, kavram, ya yok olmak diye bir kavram yok zaten işin içinde. kimi burada yaşayan kimse, ay ben yokum artık yapmıyorum bu hayat değil diyemez. Bence bence yani diyemez. Evet. Çünkü varsın, nefes almaya devam ediyorsun. Mesele zaten bu çevrenin içinde var olabilmek yani bu koşullarla kendini tartabilmekle alakalı. Yani katıl, atıyorum etrafındaki
1: kamu oyunu. O... Genel görüşe, uysan, uymazsan da sen yani kendi fikrini, kendi yaşayış biçimini vesaireyi uygulayabilmenden bahsediyorsun. Tabii ki. Yani. Peki bir şey soracağım ben burada. Hani Mustafa sence mesela gerçekten kendi görüşün sen buna sorgulayarak erişmişsin vesaire ama görüşün hayat, hayata karşı yaşayışın vesaire bunların hepsi toplumda çok fazla uyuşuyor. O zaman da sen
0: mutlak bir benlikten söz edebilir misin? Söz edemem. Söz edemem çünkü mutlak benliğimi benim getirdiğim bir dünyayla, benim doğrularımla var ettiğimi tartışırım kendi içimde. Örtü kurmacı oluyorsun bir arada. Evet kurmacı oluyorum. Yani ben kendim yapıp yapmadığımı doğruyu bulamıyorum. Yani yani kere yani ne olursam olayım nereye gelirsem geleyim aslında çevrenin şekillendirmiş olmasıyla alakalı evet, hani istisnai evet. örnekler vardır belki ama sen inançlı bir aileden gelirsen inancın ne olduğunu bilmek zorunda doğuyorsun ama inançlı bir aileden gelmezsen herhangi bir camiye götüren bir büyüğün eskiden böyle küçükleri camiye götürürlerdi falan küçük bebekler vardı giderlerdi aynen dolaşırlardı böyle camide eğer öyle bir çocuk değilsen ve cami bilmiyorsan inancın sana gelmiş olması senin varanına ilgili bir şey. Evet burada belki bir paradoks var. Sonuç olarak camiye gitmeyen bir insan inancı bilemez diyemem. Ama çevrenin gittiği bir koşul var. Mesela şey
1: çok değerli bir ortak arkadaşımız Kök anlatmıştı zamanında. Roma'da skipiyorlar aile. Hı hı. Bu abilerden biri baya köle hakları için Savaşıyor. Adam, hani adam soylu. Adam her türlü keyfi yerinde. Ama mesela köle hakları için müthiş savaşlar veriyor. Müthiş çabalar sarf ediyor. Hani o adamı kıymetli yapan şey bu. Hani bir yerde kendi fikrini, kendi şeyini belirlemiyor. Çünkü hani köle olup da köleliğe karşı olmak çok kolay değil mi bir yerde zaten? E
0: Çünkü öyle bir konumdayken de aslında kaybedecek şeylerinle alakalı bir şey. Yani sana... Gelen doğuştan gelen bazı sorumluluklar değil bazı varlıklar bazı durumlar bazı olgular var yani. Ve kaybedecek bir şeyin yokken saldırıyor olman çok daha kolay çok daha normal bir şey. Ama gelen olgularla birlikte saldırmıyor olman da yani nasıl söyleyeyim doğuştan zengin bir ay bunu maddi olarak söyleyebiliriz manevi olarak söyleyebiliriz. Hı. Doğuştan sen 6 puanla doğdun. Ve ben, benim elimde bir puanım var. Sonuç olarak sen bu 6 puanı kaybetmemek için daha az saldırgan bir şekilde daha az sorgulayan bir şekilde ilerlerken benim zaten kaybedecek bir şey olmadığı için senden ziyade ben bir puanımla birlikte daha çok saldırgan davranıyorum ve 5'e 6'ya doğru geldiğinde zaten seni suçlu buluyorum o soktada. Yani aslında getirisiyle alakalı senin yönlendirmen diye düşünüyorum ama kabul edemiyorum aslında. Doğumunla alakalı bir nokta da olabilir ama hayatına giren bir sürü insan bu siyasi düşünceyle olabilir ama bunun aşkla sevdayla da ilgili konuşulacak noktaları vardır belki. Hayatına girdi, giren bir kadın hayatına giren bir erkek senin hayatını öyle bir noktaya getirebilir ki sadece ona ait yaşayabilirsin. İşte bu diye düşmemek lazım. Ya Bence bu çok tehlikeli bir şey. Yani
1: Mustafa ilişki nedir? Ya bu benim orijinal örneğim değil. Ben bunu kimden duydum hatırlamıyorum bile ama. Hani iki insanın kendi hayatı vardır. Ve bu iki hayatın kesişim kümesi. Benden
0: duydun lan bunu.
1: Hayır abi ha, ben bu seneler Bu, bu bayağı Vallahi benim. Bu, bu bayağı
0: aracı. benim. Bir dakika. Bu bayağı benim. Hayda. Bu, bu, bu, Hayda. <gülüyor> özür dilerim Mustafa. Bu bayağı benim olgum. Bu ben bu Niyetliğim lafımı da çalmışsın bugün. Bu bayağı benim. Bayağı, çocukluktan beri ilişki tasvirim yani bu benim. Peki tartışmaya girmeyeceğim şimdi. Yayından tamam. sonra görüşürüz. Tamam sadece. görüşürüz tamam. abi. Sen yatmaya gideceksin. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> Uykum geldi abi. Bu saatte kim yayın saati alır bak. Tamam her neyse sadece senin tamam. görüşürüz. Ortak kesişim kümesidir. Şey yani.
1: Mesela sıkıntı şurada doğuyor. Hani bu çoğunlukla nasıl diyeyim özel insanlar yani sevgilerimizde olan bir şey ama arkadaşlarımız için de aynı şey geçerli olabilir. Ya iki taraf birden böyle hayatlarını tamamen birbirine endekslemeye çalışıyor. Hı hı. Bunun sonucunda yine bir patlama oluyor, bir kavga, bir ayrılık durumunda. Çünkü düşünsene bütün mutluluğunu, bütün öfkeni, bütün huzurunu belirli bir insana bağlıyorsun. Ne? Korkunç. Büyük bir kumar. Korkunç. Ya da mesela benim çok yakın tarihte yaşadığım bir olay. Bir kişi kendi benliğini korumaya çalışıyor. Kendi hayatını, kendi zevklerini, eğlencelerini korumaya çalışıyor ise kendi hayatını tamamen diğerinin üzerine yapmaya çalışıyor. Hani mutluluğunu, zevkini, her şeyini ondan almaya çalışıyor. Hı hı. Ama diğerinin kendi bir hayatı var. Ve o hayatın yanına diğerini ekliyor. Ya yani bu bir çıkmaza dönüşüyor bir yerde ister istemez. Çünkü beklentiler aynı değil. Ya yani burada sağlıklı olan aslında ben böyle inanıyorum. Ben böyle yapmak istiyorum. Ben şu saatte kitap okumak istiyorum, şu saatte ağlamak istiyorum diyabilmektiyim
0: ya. Yani? Öyle ama şu saatte bu saatte yapabiliyorumlar da varken hayatta karşılıklı bir feragat durumundan da bahsetmek gerekiyor. Sonuç olarak bu kesişim kümesi eğer bir yerde kesiştiyse bir ortak payda varsa bu bir feragat doğurur. Bir eksilme değil. Varlığın içinde bir paylaşım doğurur aynı zamanda. Ve bunu yapabilmek Gerekmez mi aynı zamanda?
1: Tabii ki şimdi şöyle bir şey var. Yani sen benim çok kıymetli bir dostumsun. Şimdi bizim hayatımızın ortak noktasında beraber olmamız bir kayıp değildir. Çok güzel bir şeydir. Ama hani şöyle bir şey var. Ya ben mesela bütün mutluluğumu, bütün üzüntümü senin üstüne yükleyemem ben bundan bahsediyorum. Hani yoksa tabii ki birbirimizden beklentilerimiz olacak. Başka şeylerimiz olacak ama hani bunun hep belirli bir noktada sınırlı tutulması gerekiyor. Yoksa işte sağlıksız bir boyuta geliyor. Ya şimdi düşünsene, hayatında bir insan var, gönül ilişkisi var, karşıdaki insan mutsuz. Hı hı. Mesela senin de onla beraber mutsuz olma çok normal bir şey. Olursun zaten. Ama karşıdaki insan sana kötü bir şey dedi, sinirli. Ya bu sefer fazla reaksiyon gösterebiliyorsun, çok fazla üzülebiliyorsun. Triplere
0: girebiliyorsun. Ama agacığım bu noktada da şey var sevgili hocam yani bu karşılıklı olarak iki insanın yani bu iki ilişkideki bir kadınla erkek de olabilir babamla sen de olabilirsin annenle sen de olabilirsin yani bu ikili ilişkide işte benle sen de olabiliriz bizim bu feragat algımız yani dediğim şey bizim doğru bizim bu paylaşım algımızın bu ölçeği ne kadar yüksekte olduğu. Yani karşındaki kişi senden onda dokuzu paylaşayım, paylaş isterken sen onda ikiyi paylaşıp karşıdan da bunu istersen ve karşı sen, sana bunu vermezse o zaman da şey olmaz yani bence. Etik bir durum olmaz ortada. Çünkü paylaşım algımız bizim farklı. Ben sana diyorum ki biz çok iyi dostuz falan filan ama ben sana hayatımın onda ikisini açmışım. Ve sen onda dokuzunu vermişsin ve benden de aynı şeyi beklersin sonuç olarak. Ve ben de diyorum ki hayır benim için doğru olan bu. Aslında bu doğrularımızın çakışırken birbirimize anlaşıyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ya tabii iyi veya kötü bir şey değil ama ben genel olarak demeye çalıştığım şey onda dokuz verilmemeli demeye çalışıyorum. Bence. Ama neyle alakalı düşündüğün yani yabancı bir kadının hayatına girdikten sonra sevgilinin olması, onun biz ilerlemesi farklı. Ama bu paylaşımdan bahsederken sonuç olarak bir anneyle bir babanın kendi arasındaki kariyerlik evli bir anne babanın da paylaşımı var ya da bir anne babanın çocuğuyla paylaşımı da var yani bu ölçek her durumda farklı bir noktaya konulabilir. Tabii
1: konula hani şu an kendi bulunduğum bağlam içinde konuşuyorum tabii ki yani Aynen. bir üniversite öğrencisi olarak 20 yaşında bir adam olarak konuşuyorum ben şu an nasıl diyeyim başımda bu kadar gerçekleştirmem gereken olay varken ben şu an hayatımı tamamen bir insan üzerine yükleyemem bütün mutluluğumu bütün duygularımı bütün tahayyülümü bir insanın üzerine yükleyemem ben. Bunu mı bahsediyorum yani? Aynen.
0: O kesişim örneğini hangi arkadaşım verdi bilmiyorum ama o kesişim örneğinin <gülüyor> bendeki ki devammış öyle. Öncelikle e, teğet geçen iki küme gibi düşünebilirsin. Bence fizik okuyorum tam böyle fiziksel olarak biliyorum. İki tane teğet geçen küme olarak düşünebilirsin. Bir yerde hayatlar kesişti aslında. Tek bir noktada aslında. Ve sonra o kesişim kümesi ne Düşüyor. kadar... Evet iç içe girerse Düşüyor, evet. bence iyidir aslında. Çünkü o zaman paylaşım yaparken öncelikle insan e, mutluluğu paylaşmaya çalışıyor. Acıyı paylaşmıyor. Acıyı paylaştığın zaman ya da sana dediğim gibi bir noktada biriyle tanışıyorsun ve o eşik noktası var bir dağa tırmanırmış gibi. Aslında insan onu görmüyor. Yani o dağa tırmanmaya başlıyor ve o dağa gittikçe dikleşen bir dağa, gittikçe acı veren bir dağa ama o acıyı aştıktan sonra aslında ondan sonrası çok büyük bir umut doğurabilir. Ama bu da aslında büyük bir kumar. Çünkü bundan sonraki umudun nereye doğacağını bilmiyoruz aslında. Belki de tekrar evet. kocaman bir daha büyük bir dağa ...var karşımızda.
1: Belki tırmanamayacağımız... ...diktikte
0: bir yer. Evet. Ama mesele... ...bir olup aynı ceviz kabuğunun içinde... ...dalgalanmaya başlayabiliriz. Çünkü aynı olduğumuz takdirde... ...bir olduğumuz takdirde... ...ne olur? Aynı kabukta... ...çekildiğimiz zaman herhangi biri... ...önde gitmez o zaman. Ya da herhangi bir... ...geride kalmaz. Eğer bu... ...kesişim noktalarını biz birleştirebiliyorsak... ...şayet hep beraber... ...aynı noktada, aynı kaptan yemek yiyerek... ...ilerleyebiliriz. Aslında mesele o... Ya dediğine kesinlikle katılıyorum. Ama bence
1: senin dediğin şey benim bu insan hani o 19 dokuz olmamalı hiç yürütmüyor.
0: Eyvallah. Herkes için 19 yani, olacak diye bir kayda. Evet, benim için de bir örnek evet, mi sadece yani o bu. O kesişim
1: mesela gayet kaliteli olursa. Tabii canım. Hani ne bileyim kaliteli bir zamanda beraber üzülmek, acı çekmek, beraber kitap okumak, sinemaya gitmek, mutlu olmak hani bunların hepsi o ortak kesiştirmez. Bence gayet de layığıyla sığdırılabilir. Hani... Tabii ki.
0: Ama sonuç olarak zaman algısının da ilerlediğini düşünürsek şayet yani zaman birlikteliğin gelişmesinden mi bahsediyoruz? Birlikteliğin gelişmesinden bahsediyorum. Aynı zamanda ama şunun farkında olmasından bahsediyorum. Birliktelik gelişirken aslında yaşamımızın da ilerlediğini. Hani zaman ortak ilerliyor. Heh, tam. Bunun
1: Bunu aklıma da bu geldi. Şimdi mesela yeni bir insanla tanıştığımız zaman sonuçta Tamamen farklı bir geçmişimiz var. Tamamen farklı. Tabii ki. Yabancı bir insan. Değil, aynen aynen. Yüzde yüz farklıyız. Ve bir araya geliyoruz. Ama mesela Din. diyelim 3 ay geçti. Bu farklılık düzeyi artık %90'ıymış durumda mesela. Yani. Ya da 10 yıl berabersin. Benziyorsunuz zaten. Yarı, benziyorsun. yarı yarıya inmiş artık farklılık düzeyi. Çocukluğum farklı sadece. Ondan sonrasında hep berabersin mesela. Aynen. Yani o yüzden ilerki noktada bu insanların Hayatımızda ne kadar yer kaplı da onlara ne kadar bel bağladığımızda artması bence çok normal. Hani güzel bir evlilikte bunun olması bence kesinlikle yanlış değil. Ama hani benim özellikle demeye çalıştım kendi bağlamım içinde 20 yaşında bir üniversite öğrencisi bağlamı içerisinde benim şu an doğru bulduğum
0: şey kendi özelliğimi korumamın doğru olduğu. Peki kendi özelliğimiz var ortada ama... Bu bağlamda onda ikiler, onda üçler, onda 5'ler, 10'da artarken... Ne çok sayısal konuştuk biz de. <gülüyor> <gülüyor> de bir edebiyatçı, bir fizikçi, bir zahmet var, karışıklık var. Bu bağlamda bu mevzular o artarken bir olmaktan bahsettim ya aynı ceviz kabuğuna bağlanmakta. Çünkü biz bu bağlamda özellikten ziyade daha genel konuşmak gerekirse farklı farklı toplumlardan da konuşabiliriz. Farklı, farklı toplumların da kendi arasında bağlantı kurması Gerekebilir bu konuşmalardan sonra ama şunu demek istiyorum. Bir olduktan sonra da iki şeyi bir ettikten sonra da yani 40 yıl evli kalmış bir çiftin bir ettikten sonra da etrafında hala akan bir zamanın etrafında hala koşturan insanların etrafında hala yaşayan bir toplumun olduğunun da ve bu toplumun da bunları şekillendirebileceğinin olduğunda Türkçemin düşüklüğüyle birlikte söylemek isterim. Konuş. <gülüyor> Nerede dedik biz? Peki abi şimdi hani herkese her şeyini buldu bilmem ne yaptı falan filan Etrafımızda bir sürü şekillenen şey de var dedik Her şeyi çöz abi her şeyi hallet
1: Her ekonomiyi
0: çözdük sağlığı, saat çözdük Tabii çözdük. abi Her şeyi tamam Her şeyi çözdük Sonuç olarak etrafımızda asla hükmedemediğimiz ve bizi şekillendiren de bir şey var Zaman Doğru cevap İyi dinlemişim o, o, bak. O, o, <gülüyor> Çalıştığım yani. bir yerden geldim. <gülüyor> e buna nasıl hakim olacaksın? Olamıyorsun. Bak, benim büyük ütopyam var. Herkes çiftlesin istediği insanla. Yani çiftlesin dediğim bu üreme anlamında değil. Yani herkes sevgilisini, sevgilisini... Çift olma. Aynen. Herkes eşini bulsun. Hep beraber mutlu yaşayalım falan filan. Nasıl hükmedeceğiz abi? Yaşlanıyoruz elinde sonunda. Nereye gideceğiz yani hep beraber? Üçüncü havalimanına. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> oğlum artık Türk topraklarına Oraya gidiyoruz Cennet arı küçük ceva limonla Ya şey var mesela Zamanla ilgili bir şey söylemek Türkiye'de mesela çok acı bir gerçek var Bu bağımlılık birbirine Hayatın çok endeks olması Falan dedik ya evet. Mesela Anadolu kültüründen gelen Yaşlı çiftlerde hı hı. Erkek önce öldüğü zaman Hiçbir sıkıntı yok Evet. kadın zaten alışkın hayatta yani evi çekip çevirmeye pazara gitmeye ödeme yapmaya şunu biliyor. her şeyi zaten kadın yapmış o yüzden hiçbir sıkıntı olmuyor ama mesela tam tersi kadın önce öldüğü zaman adam ne yemek yapmayı biliyor ne bir şey yapmayı biliyor hani çünkü hani para kazanmak dışında hiçbir şey yapmamış anladın mı ne çocuk bakmış ne bir yemek hazırlamış ne evi bir kere temizlememiş hani ne oluyor böyle olunca abi aslında bağımlılığını taşlandırıyorsun. Hani o insan artık senin hayatın değil yani bayağı senin zaruri gereksinimlerini karşılayan bir şey. Çok kötü.
0: Çok kötü. Çünkü bir gereksinim olduğu zaman aslında sevgiyle ilgili bir şey yapmıyorsun. Aslında mantıkla ilgili bir şey yapıyorsun. Yani o aşkın, bu aşktan kastım bir kadınla erkek arasında olan bir şey değil. Bu gereksinim duygusunun bir yerden sonra sevgiyle kalple ilgili değil de beyinde mantıkla ilgili bir noktada bittiği. Çıkara dönüş Ve abi. çıkara düşüyor. Yani çıkar ilişkisi çok kötü bir şey. Hadi bahsedelim burada bilmem ne falan filan da sonuç olarak baktığında ben çok sonuç olarak diyorum. <gülüyor> son kertede. Son. <gülüyor> ya
1: Mustafa şey demek. Aslında bir yerde kızıyoruz diyoruz ama her şey tırnak içinde söylüyorum. Son kertede Bencilliğe çıkmıyor mu?
0: Evet. insan bayağı bencil bir yapı abi.
1: Nasıl diyeyim? Yemek yememiz belki evet çok fizyolojik bir ihtiyaç. Ama kitap okumak mesela tamamen aslında bazı noktada bizim kendi ruhumuza yaptığımız bir mastürbasyon. Yani.
0: Ya öğrendim, geliştim falan böyle. Aynen. Ya yani insan hiçbir zaman bencillik yapısından dışarı çıkabilmiyor yani. Bir ebeveyn Bir anne Aslında çocuğu düştüğünde Çocuğunun canı yandığı için üzülmüyor Aynen Aslında o anne işte çocuğu onu uğraştıracak Falan filan da diye belki Ya da çocuğu Onun canından kopan bir parça Onun canı Diye değil Aslında kendi canı düşüyor Annen dışarı çıkarken Oğlum dikkat et derken Aslında içgüdüsel olarak Kendi acı çekeceği için Senin acı çekmemeni istiyor bir de şöyle bir şey var hani bizim aile tipinde. Nedir abi?
1: Çocuk anneye muhtaçtır. Hani yemek yemesin, den altını değiştirmesine kadar muhtaçtır. Yani aslında anne çocuğunu üstüne bu kadar titre kendini tatmin ediyor bir yerde. İşte kendini tatmin ediyor. Bak bir switch şeyine, ailesine. Çocuk 5 yaşında hani yemeğini falan kendi
0: alıyor ediyor. Evet. Onlar da çünkü şey var hani... Büyütme içgüdüsü var. Yani çünkü yarın öbür gün olmayabiliriz. Yarın öbür gün anne de olmayabilir, baba da olmayabilir. Yarın öbür gün hayat da olmayabilir. Yarın öbür gün ölüm denen bir şeyin içinde aslında kendini çekip çeviriyor olması gerekiyor. Ama bunu tamamen çocuğa oturturmak sonradan gelen bir olgu değil. Aslında işte bizim... Yine bizim toplumumuzda şey var ya işte, gençlikte iş bitmiş, gençlik şöyledir, gençlik böyledir diye bir muhabbet var. Aslında gençlik hiçbir zaman suçlu olmaz çünkü gençliği büyüten... Yetiştiren var ama Evet yetiştiren toplum suçludur her zaman. Yani bir çocuğa, ben bunu daha önceki yayınlarımda da söylemiştim. Bir çocuğa kitap okumuyorsun diye söylenmek ve daha sonra televizyon izlemek ve daha sonra tekrardan kitap okumuyorsun diye... Çocuğa kızmak hiçbir mantığı yoktur yani bunun. Elde sigara ile böyle dayı durmuş. Aynen. Sigara içmiyorum. Sigara,
1: sigara. içmiyorum. Ya Mustafa, ya haklısın abi hani. Ama ben yani söyleyeceğim, söyleyeceğim, söyleyeceğim. Hep içimde tuttum. Hep içimde tuttum dedim. Programın başında böyle içimde tuttum? He, uzun zamanda tutma büyür sorun. Tabii diyeceğim. tabii yani içimde kalmasın. Abi şimdiden dedik ya toplumdan uzaklaşmak hani topluma karşı kendi görüşünü ortaya çıkarabilmek hani evet. benliğini korumaktır diye. Peki abi, lan ben var olacağım diye toplumun tam tersi davranmak nedir peki? Uç örneğine dedik mesela, toplumun tamamen aynısıysan sen bir kurmacasın dedik. Ya bir yerde dedik hani değişikliklerin varsa, kendi fikrin varsa sensin. Ama tamamen zıtsan da aslında yine kurmacaya düşmüyoruz.
0: Zıtlığı sığdırdığın düşünceleri. Bu amaç olarak yaparsan kurmaca olsun ben. De. Kurmaca olursun kesinlikle öyle. Yani, yani amaç zıt... olmamalı. Evet, ben sen bir şeyi tarttıktan sonra eğer zıt oluyorsan o zaman eyvallah. Başımın üstünde yerim var. Ama sen sadece zıt olacağım diye ilerleyerek zaten içi dolu düşüncelere sahip olamazsın. Yani hepimiz kabul ediyoruz mesela bir topu havaya attığım zaman topun işte yukarı doğru bir gücü var, aşağı doğru bir gücü var. Bir de çıkıp diyor ki hay aşağı doğru gücünü yer çekimi değil aşağı doğru gücünü gök ya- itiyor. Gök diyor. <gülüyor> Abi eyvallah da ya yani millet buna senelerce kafa dökmüş. Araştır şey yap. İçini doldur yani zıtlığın, içinin dolu olması gerekiyor. Evet. Yani e, nasıl diyeyim? Hayatta her iktidarın ve her muhalefetin var olduğunu düşünürsek bu meclisten iki kişi ile ilişkilere kadar muhalefetin Liderlik baskı, vasfı olması gerekiyor. Yani, <gülüyor> yani içi, içi dolu itirazlar olması tamam, gerekiyor. Yani. Yani tamam, Yani o zıtlık diye bir dünya
1: yok. Çünkü cidden amacını zıtlığa indirgediğin zaman en hiçbir şey geçmiyor. Evet. Yani çünkü şöyle bir şey var. Hiçbirimiz tamamen doğru değiliz ama tamamen yanlış da değiliz.
0: Evet. Bunu bilemeyiz işte aslında. Doğru bilgi diye bir şey yok. Yani hepimiz hiçbirimizin ne olduğunu bilemeyiz evet. yani. Mesela
1: ben bunu... Çok tartıştığım insanlarla ama şimdi mesela insan hakları diye bir şeyden bahsediyoruz ki yani buna günümüzde inanmamak suç evet. ve buna ben de inanıyorum yani yanlış bir izlenim oluşturmak istemiyorum ama e şimdi baktığın zaman bundan abi binlerce sen... şey yoktu mesela. E
0: yoktu. Yani demek ki bu bizim çağımızın gerçeği mutlak bir gerçek değil. Ama insan hakkı yine bak. Konuya bağlam anlamında değil de insan hakkı da demek ki bir şeyin getirilse. Yani eskiden insan hakkı diye bir şey yoktu. Demek ki belki de ne bileyim her neyse bilmem ne falan filan da yaşama hakkı var mesela elimizde. Demek ki eskiden insan öldüren biri. Şu an biri, var değil mi? Şu an var. Tamam. Demek ki eskiden ihtiyaç duyulmadı buna çünkü adam öldür insan öldüren bir yapı yoktu eskiden diyeceğim ama Müslümanlar diyecek ki Adem ile Havadan sonra işte şey Ya bu değil,
1: bu bütün dinlerde olan bir şey ama
0: e, Birbirini öldüren bir kardeşler vardı ya neydi onların
1: Habil'le Kabil
0: Habil'le Kabil mesela Ölüm demek ki var diyecekler başından sona Ölüm kadar Ölüm
1: vardı yani şey bu özellikle Yahudiler daha beter bir durumdu. Evet Çünkü Yahudi tanrısı baya böyle gök tanrı gibi bir şey aslında baya ulus tanrısı olduğu için diğer ırkları falan sevmiyor yani Direk millet
0: tanrısı çünkü. Çok ilginç bir bakış açısı yani. Aynen öyle. Gök tanrı evet. inancından tuttu ki işte ona kadar yani. Mesela başkalarının
1: hayatımızdaki yeri dedik. Evet. Onları duyduğumuz ihtiyaçtan bahsedelim
0: mi? İhtiyaçtan bahsedelim. Nasıl bahsedelim biliyor musun? Aslında var olduğundan beri bir modelleme yapmak gerekirse var olduğundan beri ihtiyaç duyduğum bir şey var. Oksijen. Bir ağaca bağımlı yaşayabilirsin aslında sen. Ama bunun bir zorunluluğu var. Bunun bilimsel olarak bir zorunluluğu var. Edebi olarak belki olmayabilir. Romantik olarak olmayabilir. Ve insan aslında bir şeye bağımlı olmak için doğuyor. Ya zaten bir şeye tutunma çabası dinleri oluşturan şey değil mi? Evet, bir şeye tutunma çabası. Bir cevaba, bir soruya cevap bulma ya çabası. Ya da din
1: boyutundan geçelim... Hani bir siyasi fikre bizim şu an burada oturmamıza kadar çok geniş bir pencerede aslında
0: insanlığın en basit şey bir şeye
1: tutunma çabası değil mi?
0: Evet öyle. Ve bu çabanın içinde zaten sen çevrenin koşullarıyla onu demeye çalışıyorsun. Bağımlı doğuyorsun zaten. Ve bağımlılığı sonuç olarak bir yere böyle yapıştırmaya çalışıyorsun. Yani evet. bir isim vermeye çalışıyorsun buna. Ve bu noktada işte bir kadına bağımlı olabiliyorsun. Bir ağaca, bir Araba ya, yani. bağımlılık kelimesi.
1: Çok teşekkür ediyorum bu kelimeyi kullandığın için. Çünkü... Rica ederim abi. <gülüyor> Arada çalarız denk gelirse. Aklıma bir şarkı geldi hemen. Indigo diye benim çok sevdiğim İzmirli bir hip var. Ah Indigo. Şey diyor hani bağımlıyız hepimiz bir şeylere. Huzursuz oluyoruz yanımızda olmayınca bir şeyler. Hani uçuk gözükmesin. Telefonsuz durabilir misin? Bağımlılık budur. Aklına ilk Eroin gelmesin. Hani Cidden öyle. Telefona hepimiz bağımlıyız. Evet, bağımlıyız. Ya da her gün insan görmeye o kadar çok alışmışız ki bir insan görmeden rahat edemiyoruz. Ya da ne bileyim, kim sigaraya, kimi şuna, kimi buna. Herkes yani böyle bir şey ve bu kaçınılmaz ve bu ne aslında en somut, en görünen kısmı insanlara bağımlılık. Annemize, babamıza, arkadaşımıza, kız arkadaşımıza, erkek arkadaşımıza. Bundan bu kadar kaçamamak Beni çok düşündürüyor Hani doğru mu
0: yanlış mı kısmında Beni düşündürüyor Yani çünkü bu bağımlılığı Sonuç olarak Bir yabancıya bağımlılık Yani sonradan gelen bir bağımlılık kendisi seçtiğin bir bağımlılık varken ortada Bir de doğuştan gelen bağımlılık var Yani sen bir ağaca bağımlı olup olmak zorundasın derken Aslında özellikle bizim kültürümüzde Sen eve ev beyinlerine de bağımlı olmak zorundasın Bağımlı büyüyorsun ve buna alışıyorsun ve bunu hep olsun istiyorsun. Ve aslında ilk başta verdiğim 10'da 9, 10'da iki örneği de burada çıkıyor zaten. Doğuştan gelen bağımlılıklarda birlikte büyüdüğün için daha fazla ortak nokta yaratmak zorundasın. Çünkü zaten beraber büyüyorsun, beraber var oluyorsun. sonuna gelenler bu ne kadar artarsa eyvallah çok güzel şeyler. Ama eğer artmazsa zaten yanlış değil. Asla senin dediğinde benim dediğimde ortak bir payda da buluştu şu anda. Ama bu bağımlılığı yaratırken, var olan her şeye bir karşılık bekleyerek, bir risk alarak, bir kumar oynayarak aslında hayatı devam ettiriyorsun.
1: Yani çıkar beklememek gerekli
0: bir şey. Çıkar beklememek gerek diyorum ve şunu demeye çalışıyorum. Sen iki koyarsan karşıdan iki bekliyorsun diyorum. Ama karşının gücü bire yetiyorsa eğer. E, suçluyoruz o zaman E Suçluyoruz abi.
1: Yani hani bu bunu şöyle söylemek istiyorum. Hani ben mesela ilgi almayı da seven bir insanım, vermeyi de seven bir insanım. Ama o bahsettiğim kendime ait alanı yıkmayı sevmiyorum. O alanım olacak benim? Yani. Ama mesela karşındaki insan kendi hayatını bana bağlamaya çalışır zaman bu benim için bir sıkıntı olabiliyor. Çünkü o bana 9 vermek istiyor. Ben 4 almak istiyorum. Kaldı 5.
0: Kaldı 5. Aynen öyle. Al sana kavga gürültü şimdi. Aynen öyle. Güç de var abi sonuç olarak ortada. Yani Güç. sen 9 verene 9 vermek istesen de gücün 5'e kadar yetiyor olabilir. Bu senin problemin bu senin problemin bu senin suçun değil. Suç değil kesinlikle suç değil. Suçun değil. Ama... Sonuç olarak hayatın bir garantisi yok.
1: Ya aslında doğru insan seçmek de çözülebilecek bir durum ama doğru insan seçilmiyor genelde. İşte abi sesten bile hadi yani diyorum seçseniz. Seçme olmuyor genelde. Hani e Tam şey seçme olmuyor. Yani. Aynı. Genelde hani çok
0: tanziman tesadüfleriyle işleyen şeyler olduğu için birden görüyorsun. Böyle Aynen yani. seçiyorsun da seçmenin sonunda o doğru olmasına ne kadar kanaat getirebilirsin. Yani sonucun da şu olmasın diyorum ben. Doğruluğun mu kıstası bizsek bence getirebiliriz. Tabii bizsek getirebiliriz. Doğruyu ben kendi doğrumu kabul ediyorsam bir kıstas getirebilirim zaten. Yani benim için bir doğru varsa ortada evet. ben bir kıstas getirebilirim. Yani iki kere iki üçse benim için dörde bir kıstas getirebilirim. Ama sen çıkıp dersen ki şu an bana iki kere ikinin dört olması evrenseldir sen bunu yıkamazsın dersen ben de şunu derim benim de bir gücüm var. Ve bu sallantının arasında, bu dünyanın arasında da buna sonuç olarak bir yorum getirmem gerekiyor benim de. Benim bu. Bu benim. Bu yapabildiğim şey. Ama şu da var. Bu noktada da hadi buraya kadar geldik herkes buldu şey falan her şey mükemmel. Sonunda benim dedikten sonra da bir evre var ki. Hayatın asla bitmediğini anlatan şey ölüme kadar. Bu benim deyip beklersen zaten problem orada bitiyor. Değişimin durmaması gerekiyor. Evet değişimin durmaması gerekiyor. Ben geçen hafta mesela değişim vardır değişirsin diye tamamen kabul edemeyen bir insan olarak şu an şunu demeye çalışıyorum. Sen ilerlemezlisin, ilerlemenin de getirisi değişimdir zaten. Evet. Sen değişmediğin sürece ilerlemezsin. Yani iki insan olarak biz seninle tartışıyoruz bir konuyla ilgili. Ben sana diyorum ki Mustafa bana bazı doneler sun. Bana şunu yap, bana bunu yap, bana bunları getir, ben sana şunları vereceğim diyorum. Ve bunda anlaşıyoruz. Eyvallah. Sen eskiden bunları yapmıyordun bana. Ben de inanılmaz bir güç var, sende o kadar yok. Sana diyorum ki sen iste ben yapacağım ama her şeyinde bana gel diyorum. Sen diyorsun ki eyvallah tamam. Yani örneğin dışında şunu yapman gerekiyor. Olağan bir durumu değiştirmen gerekiyor. Ve sen değiştirmeyip sürekli benden biraz daha güçlü olduğum için feragat beklersen sen suçlusun işte o anda çünkü ne yani, olursun ya olsa... beraber duracaksın ki bu imkansız evet imkansız zaten denk değiliz ya belki maddi... yaş olarak bile denk değiliz belki denkliği tartışamıyoruz şu an Aynen. sen de sen de yapmalısın yani ilerlemenin yolu eğer biz bir küme olduysak birleştiysek aynı Küçük ceviz kabuğunun içinde yürümeye devam edebiliyorsak eğer sallanmaya devam edebiliyorsak işte o ceviz kabuğunun içinde birbirimizi dövmememiz gerekiyor. Birbirimiz adına feragatler, birbirimiz adına su istimaller, birbirimiz adına işte o ufak noktaları yakalamamız gerekiyor.
1: Peki bir şey sormak istiyorum yani bir insanla beraber değişecek ya da bir insan için feragat ettirecek gücü nasıl edinebiliriz?
0: Bilmiyorum, bilmiyorum. Bu da çok böyle hani çünkü Laps diye olan bir durum değil mi? Laps yani, diye bir olan durum değil Aksine bir fidan gibi ince ince büyüyen bir durum diye düşünüyorum Ya şimdi Hem katılıyorum
1: hem katılmıyorum Ya bu şu ana kadar Senle nasıl oldu bilmiyorum ama Şimdi mesela gönül ilişkileri Üzerinden bakarsak Aşağı yukarı en başta mesela Bir insandan hoşlanıp hoşlanmayacağın bellidir çok basit olarak, hani sonrasında o tohumun olup olmamasından bahsediyorum, o tohum olduktan sonra evet, frizlenme kısmı gelişmesi doğru ama sonuçta önceden ya var ya
0: yok çok net bir paradigma var ortada bence, ya var ya yok ama Aynen. var olması durumunu itiraz edilecek bir konumda, var olması durumu hayır denilebilecek bir konumda değil, sonuç olarak var, evet. öyle ya da böyle var, sonuç olarak var olduysa eğer bir şeylerin artık devam etmesi gerekiyor. Yani öncelik hayatta da her zaman bir çocuk büyütmek gibi düşün. Öncelikle var ediyoruz biz onu. Yoktan var ediyoruz. Bir kadın bedeniyle, erkek bedenin birleşmesi sonucunda kadın bedeninden bir mucizeyle var ediyoruz ve o çocuğu büyütüyoruz aslında biz. Aynı şekilde bu da bütün her şey iki bedenin birleşmesi sonucunda var olan bir şeyin bir yerde oluştuktan sonra durma şansı yok. Her zaman büyüyor. İkimizin arasındaki ilişki büyüyor. Başka ikili arasındaki ilişki büyüyor. O çocuk, o aramızdaki ilişki bir çocuksa, o bağ bir her şekilde büyüyor. Ve o çocuğun büyümeme şansı olmadığı için iyi büyüme şansı var. Ya da kötü büyüme ş- dezavantajı var. Yani biz ne kadar verirsek o kadar iyi büyür zaten. Mesele o. Onun büyümeme şansı asla yok. Elbet büyüyecek.
1: Birazı da sana daha doğrusu seninle beraber günah çıkarmak istiyorum.
0: Çıkaralım abi. Elhamdülillah.
1: <gülüyor> ya yani şundan bahsediyorum abi. Galiba bunu hepimiz yaptık. Ya bu genelde çok yetişkinlik döneminde olan bir şey değil ama mesela bir ilişki deyiz. İlişkinin ne olduğu önemli. Yani arkadaş olabilir bu gönül ilişkisi de olabilir. Karşımızdaki insana çok fazla sevgi veriyoruz, heyecanlıyız, çok heyecanlıyız. fazla sevgi veriyoruz. Her şeyimizi döküyoruz, emekler, üf, böyle hani hediyeler, şiirler, aman tanrım yani hava da uçuşuyor. Sonra mesela karşımızdaki insan bize aynı boyutta yaklaşmıyor. Hani sevgi veya şey olarak diyeyim, atıyorum karşındaki insan şiir yazmıyor mesela ama sen yazıyorsun ya da ne bileyim sen daha evcimensin, daha beraber vakit geçirmek istiyorsun. O mesela biraz daha yalnız kalmayı seven bir insan. Bu sefer ne oluyor? Daha çok olgunlaşamamış bir durum bu. Suçlama. Büyük bir suçlama. Ben seviyorum, ben ilgi veriyorum, ben her şeyimi veriyorum. O neden vermiyor. O neden vermiyor, o neden vermiyor. Bu korkunç. Yani ben bunu yaşadım çünkü, çok iyi yaşadım. İlgimi veriyorum, seviyorum, her şeyimi veriyorum, olmuyor. Neden olmuyor diye dövünüyorum. E çünkü sen dövünüyün için olmuyor aslında. Hani bunun bir sınırını kendimize çizmek gerekiyor önce. Yani o yüzden keşke diyorum ki mesela bazı durumlarda kendiniz dinleyebilseniz. Keşke dinleyebilseniz. Ya yani çünkü hep aklıma o Cem Karaca'nın şeyi geliyor yani. Sevda kuşun kanadında ürkütürsen tutamaz, tutamaz. Harbiden öyle. Yani çıkar beklemeyeceksin eğer sen seviyorsan zengin veriyorsan karşısındaki tamamen vermek zorunda değil değil.
0: bunu anlayabilmek gerek. aynen öyle diyemeyeceğim tamamen affedildim mi? affedilmek ya da bilmem bir şey bilmiyorum yani şu an neden bilmiyorum bunu belki sen de yapmışsındır dediğim şey zamanında ya da sana yapılmıştır benle senle de değil mesela biz burada oturuyoruz ama benle senle ilgili bir mesele ol eğer konu zaten Biliyor burada şimdi
1: burada kendimi hani mebus gibi gördüğümüş biraz hı hı. şey mebus çok eski bir kelime oldu temsilci olarak gördüğümüş sonuçta hı hı. aşağı yukarı aynı aynı üretimin bir yerden hani o yüzden bizim dönemimizde özellikle bu dedi, sosyal medyanın iletişim araçlarının patlamasıyla beraber sürekli bir temas halinde olma durumu var evet. ben hep günaydın mesajları ben atıyorum hep iyi geceler mesajları ben atıyorum. Hı hı. Hep ben soruyorum bir şey çıkalım mı diye.
0: Hep senden gidiyor yani Hep mesela. Hep senden aslında.
1: gidiyor. Hani abi tamam da yapmak zorunda değil karşındaki. Evet. Böyle bir kontrat imzalamadınız. Yani aslında benim meselem bu. O zaman sen çıkar bekliyorsun abi. Karşındaki de yapsın diye yap,
0: yapmış oluyorsun sen bir yerde. İçinden geldiği için yapmıyorsun. Evet değişmen gerekiyor aslında. Bencillik. Seninle. Bencillik. Bu bencilliği kırman gerekiyor. Sürekli karşıdan bekleyerek. Bu ben ikili ilişkilerde... Kadın erkek arasında da söylemiyorum bunu. Her ikili ilişkide. Abi, bizzat bir şeye değil. Daha genel. Her ikili ilişkide. Her üçlü ilişkide. Her toplumsal ilişkide. Sen aldığın bir şeyden... Tamam ben alıyorum deyip kenara çekilerek... Yaşayamaz. Çünkü o aldığın şeyler de... Bir yerden sonra biter. Ve sen eğer ona alışırsan... Hep onu bekleyerek ilerlersen... Ve... O karşıdakini sen bir gün yorarsan ve karşıdakinden bir şey alamazsan apışıp kalırsın öyle işte. Bu kadar da basit aslında.
1: Ondan sonra hani işte insanlar hayatımızdan çıktığı zaman yani ya da biz çıktığımız zaman yine bir artçıl suçlama başlayabiliyor. Hani biraz bundan kurtulmak lazım Mustafa. Hani suçlama
0: duygusundan sıyrılmak lazım demek istiyorum. Önce insanın kendini suçlaması gerekiyor. Aynen öyle. Ben ne yaptım demesi gerekiyor. Ben ne yaptım
1: demesi gerekiyor.
0: Evet. Ya bence çok zor edinilen bir yeti bu. Evet. Hatta çoğu zaman edinilmeyen bir yeti. Beklerken bile yani suçlarken bile değil. Beklerken bile beklediğin şeye karşı oturup ben ne yaptım da ben niye hak ettim de bunu bekliyorum diye sorman lazım aslında.
1: Evet.
0: Sonra gitmek istiyor insan.
1: Yani gitmek <Gülüyor> Ama cidden bir yerde bu beklenti farklarının oluşturduğu bir şeyde gitmemek de kaçınılmaz.
0: Evet gitmemek. Üzülmek gibi, mutsuz olmak gibi gitmemek de kaçınılmaz. Bence gitmemek kaçınılmaz değil. Yani şu anlamda kaçınılmaz değil. Bu konuştuklarımızı, beklentileri, karşıdan gelen cevapları, ona karşı bencillikle feragat etmemeyi falan filan bir kenara koyup zararı neresinden dönersen kardır deyip Beraber olup aslında beraber gitmek Beraber yürümek En güzelidir
1: Kesinlikle katılıyorum Ama yine aynı sayılardan gideceğim 9 da 2'nin ortalaması çok kolay çıkmıyor sabah
0: Evet 9 da 2'nin ortalaması kolay çıkmıyor O yüzden hemen şimdi olacak diye de bir kaide yok Hı-hı. Bir kere olur iki kere olur Üç kere olur Beşinci de olur On dördüncü de olur. Ama... Olur yani sonunda. Aslında mesele... inanmak ve aslında
1: emek vermek.
0: Emek vermekte. Emek vermekte. Vermek Fark edip emek vermekte. Sürekli karşıdan değil. Ve inancın kırılırsa, umudun biterse zaten... Umutsuz bir yaşam yok sonuç olarak dünyanın ortasında.
1: Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz genel olarak? hani Biz emek veriyorsak ve... Çıkarlı değil, cidden içimizden geldiği için yapıyorsak bazı şeyleri ve yeri geldiği zaman hani kendimizdeki hataları gözlemleyebiliyorsak aslında sağlıklı bir ilişki kuruyoruz demek. Her anlamda. Hani gerek ebeveyn, evlat ilişkisi, gerek gönül ilişkisi, gerek arkadaşlık ilişkisi. Aslında temel bu değil mi? Bu. Hani kendini değerlendirebilmek ve emek vermek.
0: Aynen işte ya. Yani... Bildiklerim karışmadı. Durumun ne olduğu karıştı. Gidelim mi? Gidelim. Bir şarkıyla gideceğiz. Hangi şarkı? Artık arayan bulsun o şarkıyı. Birazcık da emek lazım. Hep benden gitmesin. Tamam.
1: Şazanlar açıldı şimdi.
0: <gülüyor> İnanmakla alakalı belki de en güzeli 14 yazın sonunda derin bir ah çekip her yaza kış uyanmak sözüyle başlayan bir şarkı. Yani hiçbir şey bitmedi. En dipteyim dediğin an bile hiçbir şey bitmedi. Çünkü en dip, en yüksek diye bir şey yok. Zaten doğru bilgi yok. Evet. Kimse kestiremez bunu. O yüzden belki deyip bir virgül koyalım.
1: Kıstas biz olalım her şeyden önce. Aynen. Ama abartmadım.
0: Çevreyi de fark edelim. <gülüyor> Aynen öyle. Belki deyip bir virgül koyuyoruz. Akla kareyi bu gece seçemedik bence ben.
1: Evet bu gece biraz... <gülüyor> İkimiz de hem haka kara olmuş olduk.
0: Aynen öyle. O yüzden belki deyip virgüllü koruyorum.
1: Yani cümleyi tamamlamak gerektiğini kim söyledi? O zaman... Yani en azından başkasının yüklemiyle konuşacağımıza bırakalım yüklemsiz kalsın.
0: Kalsın abi. <gülüyor> Haydi eyvallah. Hadi. Biz gidiyoruz.